0: Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto UNAM.
1: La riqueza de la literatura náhuatl. Curso impartido por el doctor Miguel León Portilla durante el mes de agosto de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. Unam. Módulo 2 las expresiones literarias en náhuatl y en maya. Primera parte.
0: Vamos a recapitular brevemente de aquello que hablamos en la conferencia anterior. Me esforcé entonces en mostrar cómo en Mesoamérica esta área cultural, esta civilización originaria tenía como apoyo para conservar la memoria, por un lado, la oralidad, la tradición oral. Están aquí presentes, posiblemente algunos sepan 20 canciones o 20 oraciones, otros no saben ninguna. Entonces, ya nos parece raro esto de que la oralidad sea un vehículo portador de ideas, pero es sí existe en los pueblos antiguos. Tenían escrituras, digo escrituras porque aunque la escritura nació entre los Olmecas, allá más o menos en el territorio que colinda Tabasco con Veracruz, esa área se expande y sale la escritura maya muy desarrollada, la escritura de Monte Albán, la escritura mixteca, la escritura de los pueblos de la región central, sobre todo nahuas, en menor grado otomíes, purépechas. Los frailes dicen que esa escritura tiene libros de pinturas con caracteres, y así es, yo le llamo pictoglífica, Glifo son los caracteres, como los glifos chinos, como los glifos de la escritura egipcia, y al decir glifos son signos, complejos que tienen muchas veces varios elementos y forman un cartucho como ocurre con la escritura egipcia o como ocurre también con la escritura china. En general, todos los sistemas de escritura podríamos decir que tienen una cierta semejanza, no en la estilística, pero sí en las ideas que llevaron a ella. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, es decir, la escritura ya lo dijimos, por ejemplo, el alfabeto entre los egipcios. Comienza la alef, es la cabeza de un buey al revés, como una B con y los cuernos, y luego los griegos le dan la vuelta y es la alfa. Y aquí es de atl, del vocablo atl, que es agua, y de ahí se deriva. Allá es buey y aquí es a, agua, atl, el signo del agua. Entonces, es semejante digamos, estructuralmente, no en la práctica, digamos, de los dibujos. Entonces, a través de la oralidad y el apoyo de una escritura, ha llegado a nosotros una rica literatura mesoamericana. Publiqué yo, hace cinco años, con un norteamericano, Earl Sorris, que ha muerto, que era un hombre de veras, un hombre filantrópico que trabajaba para ayudar realmente, publiqué un libro que salió en inglés y también en español. En español se titula Antigua y Nueva Palabra, testimonios de la escritura desde los tiempos más remotos hasta el presente. Y es un libro al que niegue o dude que haya escritura en Mesoamérica ...de 700 páginas... ...le doy en la cabeza a ese señor... ...para que se acuerde que sí hay. ¡Ríanse! Entonces... ...les voy a dar los géneros... ...de textos que tenemos... ...y les voy a decir en dónde están. Había un historiador mexicano... ...de cierta fama... ...Mariano Cuevas... ...yo una vez le pregunté... ...y de veras usted que sabe... era yo muy joven... Todos somos a veces jóvenes, ¿no? Yo sigo siendo joven, con mucha juventud acumulada. Y le pregunté, en sus investigaciones, ¿se ha topado con documentos en agua. Me dijo, no, algún papelucho por ahí. Pobrecito, ¿eh? Hay miles de documentos en agua. miles, miles. Entonces, vamos a ver, tenemos documentos que reflejan lo que se dice un pensamiento mítico, es decir, relatos primordiales, que son, por ejemplo, les voy a leer luego, la de los soles cosmogónicos que han existido y que esos relatos fueron difundidos mucho en el ámbito náhuatl y también en el ámbito de las lenguas mayenses. Tenemos también allí dentro otros textos que son... Por ejemplo, el manuscrito de 1548, es decir, un sabio que dice, aquí en el año, en aguas 1548, transcribo esto de un códice. Y luego dice, Iskatki, he aquí la cosa, Nikan, Nikan, ni manye, ahí sigue con esto. Es la lectura de un códice. También les puedo decir que tenemos otros textos también, como por ejemplo. Los rituales. Les voy a leer un texto y voy a sacar una página de un códice con pinturas y caracteres y verán qué extraordinaria semejanza. Eso es lo más antiguo. Luego vienen las palabras, tlachtoli, los discursos. Tenemos los que se llaman huegue tlachtoli, la antigua palabra que transmite la sabiduría de los otros textos, que mencioné, parte los hemos publicado en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahora esos textos están agotados, pero vamos a hacer otra edición. De los huevotlactoli, antigua palabra, los discursos de los sabios, los consejos a las hijas, los discursos del gobernante, lo que le decían al gobernante que no estaría de más que se lo dijéramos al que sale electo. Decirle, te ha escogido el Señor nuestro, el dador de la vida, el que es como la noche y el viento, con nuestra palabra, los que queremos que tú nos gobiernes. Pero si no gobiernas bien, piensa esto, tenemos el palo y la piedra y te lo vamos a dar. ¿Eh? ¿No estaría de más que les dijéramos a los que nos gobiernan eso? No creas que tú que vienes a enriquecerte, que generalmente es lo único que te interesa. Vienes a servirnos, como dijo José María Morelos, soy el siervo de la nación. Entonces, todos estos discursos, vamos a dar ejemplos, y de estos sí les puedo decir que los pueden ustedes conseguir. Hay varias colecciones, los discursos que recogió hacia 1533, fray Andrés de Olmos, esos están publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas, y los pueden conseguir. Y ya saben que los estudiantes o maestros les dan 50% de descuento. No, no, no son caros. Los libros de la UNAM no son caros. O oh, la otra colección magnífica que publicó muchas veces ya el Fondo de Cultura, la primera edición se hizo cuando el quinto centenario y la segunda apareció un poco después, la primera tiene facsimilar, el manuscrito, y la segunda también, pero esa fue de 500, no, 650 mil ejemplares, y volaron, ahí pueden buscarlos. Estos son unos están en la Biblioteca Nacional de París, los manuscritos mexicanos a los que aludí en la ocasión anterior, que reunió un francés que vino aquí, que se apellidaba Alexis Aubin. Y este señor Aubin los metió en su maleta, dio cualquier dinero para que se los vendieran, los revolvió para que no se los fueran a quitar en la aduana y se los llevó a Francia. Actualmente están en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, Manuscrit Mexical, mal que mal los tiene bien conservados. Yo a veces les digo a mis alumnos, hay muchísimos documentos valiosísimos mexicanos en Francia, en Italia, en España, en el Vaticano, en Estados Unidos y en México también hay, pero se han ido muchos fuera, qué desgracia, sí, qué desgracia, pero hijo mío, si se hubieran quedado a lo mejor no existirían porque no los cuidaban, entonces más vale que se conserven en algún lado. Entonces, hablo de los huevos la antigua palabra. Hay tres colecciones, ya mencioné, publicamos una, en, bueno, las dos en el Instituto y en esta otra del Fondo de Cultura. Ahí está la sabiduría, que les diga el maestro, conoce a una señora mayor del pueblo de Santana, Tlacotenco, de donde él es en la delegación de Milpalta, ¿Y esa señora qué? ¿Qué sabe?
1: Sabe muchísimo el náhuatl y además conoce perfectamente esos huehuetlatolli, es decir, la, la palabra de los ancianos. Se
0: mantiene viva. Son consejos a los padres, a los hijos, a los gobernantes, a la guerra, oraciones, a Tezcatlipoca, el Dios supremo, de alguna manera. Y luego viene el conjunto enorme de los cantos, los cuícatl. Hay cantos de guerra, yaoquícatl. Hay cantos floridos, xochicuícatl. Hay cantos de tiempo de primavera, xopancuícatl. Hay cantos, digamos, de reflexión profunda, ignoquícatl. Hay cantos de cosquilleo, medio sexuales, cu -cu Hay cantos religiosos, teoquícatl. El náhuatl es una lengua que arma palabras más largas que el alemán o en griego, juntando dos raíces de vocablos y añadiéndoles una serie de partículas que llamamos prefijos, sufijos o infijos. Les voy a dar un ejemplo. Ne yol melagualistri. Melaguac es recto, llano, correcto. Melagualistri, acción de enderezar, de rectificar. Yol, el corazón, ne, la gente. Nei olmenagolistli Listli es la acción de enderezar el corazón de la gente parte de la educación, Qué hermoso concepto, en español tenemos relativamente pocas palabras compuestas como anteojos, paraguas pero no hay muchas en alemán hay muchas, en griego cantidad, decimos teléfono, verdad etnografía zoología son palabras compuestas, Son animal, zoología, logía de logos, saber, pensamiento acerca de los animales. Tenemos entonces una gama enorme de cantares. Aquí en la Biblioteca Nacional, que está aquí en la sede de nuestra Casa Magna, está un libro importantísimo que acabamos de publicar en tres tomos en el Instituto de Investigaciones Históricas. Todavía se puede conseguir fácilmente y allí está uno de los manuscritos de la lengua en náhuatl con los cantos. Hay otro en la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Y luego de la época colonial hay muchísimo, pero antes diré textos de sentido histórico. Tenemos los anales de la nación mexicana que incluyen un relato de la conquista, están en Francia. Tenemos toda la obra monumental de Fray Bernardino de Sagún, que fue un fraile que llegó a México en 1529, solamente 10 años después de que llegara Hernán Cortés, que trabajó en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y que reunió miles de folios de hojas grandes, Contextos en agua, históricos, religiosos, un tesoro. Creo que les dije la vez anterior que, a moción nuestra y se han sumado de varios países, queremos que la UNESCO declare que toda la obra de Sagún es memoria del mundo. ¿Por qué? Porque es un tesoro del mundo. Pues en ahí tenemos historia de los anales de la nación mexicana de la historia tolteca-chichimeca, que les mostré unas transparencias con signos glíficos y texto con el alfabeto en náhuatl. Tenemos, además, los anales de Cuautitlán importantísimos, es una especie de historia universal de los pueblos náhuatl, escrita por dos discípulos de Sagún con testimonios de, también sobre un... Cuauhtitlán, dado que la UNAM tiene una FES, Facultad de Estudios Superiores, el Cuauhtitlán, allí tienen un tesoro. Y podría mencionar más los anales de Tula, los anales de Tecabachalco, y luego toda la literatura colonial, cartas, testamentos, solicitudes, quejas, miles de documentos. Publiqué yo con una norteamericana, Susan Klein, su padre era investigador y era también en la Universidad de California en Santa Bárbara. Setenta y tantos testamentos en agua de Culhuacán. Interesantísimos. Por ejemplo, hay una mujer que dice, así más o menos, esta fórmula, dejo mi alma a Dios que la creó y mi cuerpo a la tierra de la cual proviene. Y ahora... Tengo yo un solar allá por donde sale el sol al oriente, cerca de no sé qué. Y tengo también unas sillas y tengo una cama y no le dejo nada a mi sobrina porque no me ha hecho ningún caso. Tenía razón, ¿verdad? En cambio le dejo a mi comadre que sí me ha hecho caso. Es interesantísimo. Es el currículum vitae de lo que juntó uno en vida y lo que quiere entregar a otros. Tenemos las obras de personajes como el hermano de Ruiz de Alarcón, Hernando Ruiz de Alarcón. Este señor era cura párroco de un pueblo en el estado de Guerrero y allí reunió mucho sobre las tradiciones religiosas en Náhuatl. Tenemos también poemas de Sor Juana Inés de la Cruz en Náhuatl. Sor Juana sabía español, latín, náhuatl y vascuense. Agárrense ustedes. ¿Hay alguien aquí que sepa esas cuatro lenguas? Nadie. Yo, yo no. Yo sé latín, español y náhuatl, pero vascuense ni pío. Sor Juana los dejó los que llama tocotines. Muy bonitos. Los mexicanos alegres entonan un son y salen a bailar. Muy bonito. Y luego de otros muchos escritores, Chimalpain, Juan sus relaciones históricas, él era de Chalco a Mecameca, esa región, yo les digo, pónganle un monumento a esos sabios de allí, a Yocuanco Espalchin, de Tecamachalco, a Tlaltecatzin, de Huejotzinco, son la raíz de nuestra historia. México no es solamente indígena pero tampoco es solamente de tradición española. Somos herederos de la civilización originaria mesoamericana y también de la civilización originaria mediterránea que abarca Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y luego por el camino de España. Somos herederos de dos tesoros de sabiduría, de arte, de cultura. ¿Y entonces, ¿por qué estamos tan mal, maestro?, pues ya se los dije, por flojos y por corruptos. Terrible, ¿verdad? Pero ustedes que tienen el privilegio enorme de estar en esta universidad, luchen contra eso. México lo merece. Yo me he dedicado a conocer a México en su raíz más honda. Hoy día hay muchos escritores en lenguas indígenas. Él acaba de escribir un haiku muy bello en náhuatl. Hay muchos, muchos. Tienen la casa de escritores en lenguas indígenas en la colonia Guerrero. Escriben en náhuatl, en maya yucateco, en quiché, zapoteco, mixteco, trique, mije, etc. Es una riqueza que nos deben de envidiar otros países. Por eso ha habido muchos investigadores alemanes, franceses, italianos, norteamericanos, japoneses coreanos, ahora israelíes porque tenemos un tesoro México como dice el doctor José Sarucán tiene una gran biodiversidad pero si sí es valiosa que haya por ejemplo muchos estilos de magueyes muchos estilos de reptiles muchos géneros de aves de tal y cual familia pero yo pienso que es más valioso todavía la pluralidad de culturas y la pluralidad de lenguas. Fíjense, por ejemplo, cada lengua es una perspectiva. Voy a dar dos ejemplos de la lengua inglesa, muy cercanos. ¿Cómo decimos terminal de autobuses en inglés? Dicen bus depot. Bus depo. ¿Qué quiere decir bus depot? Escrito bus. Eso viene de autobús. Ah, autobús. Eso viene en latín, quiere decir para todos, un vehículo para todos, a ah, bus y luego dipo, que es bien, se escribe depot, ¿qué quiere decir? Depósito, depósito de autobuses, ándale, mira nada más, y lo dicen con dos palabras latinas, y los que lo dicen ni siquiera saben qué es latín, pero qué diferente que decimos nosotros, terminal de autobuses y ellos, bus dipo, ahí les va otro ejemplo, para que vean cómo son perspectivas muy diferentes. El Tratado de Límites entre Estados Unidos y México de 1836, poco antes de que nos virlaran la mitad del territorio para cumplir con el tratado, era un tratado perpetuo de límites, y llegaba el paralelo 42, y la, el lago salado Salt Lake quedaba debajo. Y decía, lago salado. ¿Cómo dicen los norteamericanos a la ciudad que es la capital de Utah? Dicen, Sal Lake City. ¿Qué quiere decir qué? Sal, lago, ciudad. Así dice, sal, lago, ciudad. Salt, no dice salted, que sería salado, sino salt, que es sal, sal. Lake, lago, city. Así dice, vamos a sal, sal lago, city de hay que manera, y nosotros decimos, vamos a la ciudad del lago salado, ¿no? Es que así es el inglés, por eso cuando en Estados Unidos quieren poner a un lugar, así por ejemplo un rancho, entonces le ponen, árbol bonito ranch figúrense nada más, yo ingenuamente al principio, cuando estuve allí, creí que porque no sabían inglés, no, es que quiere que suene como inglés, es otra manera de ver el mundo. Y si vamos al alemán, los alemanes dicen 1 y 20, 2 y 20. Como que uno pensaría que era mejor decir 22, ¿verdad? Bueno, ellos piensan al revés. Cada quien piensa como puede. Ahora imagínense las lenguas mesoamericanas tan diferentes. Son de troncos lingüísticos distintos. El náhuatl tiene un sistema vigesimal. Decimos. C, Ome, Y, 1, 2, 4, 5. Cuando llegamos a 10, decimos Matlacti. Otra vez, Matlacti igual Matlacti y 1. Y cuando llegamos a 20, decimos Sempoali, una cuenta. Sempoali, 40, Onpoali, dos cuentas. 60, Y, Poali, tres cuentas. Nauspoali, 80. Macuyli, 100. Cuando llegamos a 400, decimos se sontli. Si queremos decir 800, omet Sontri. Si queremos decir 48 mil decimos c chiquipili. Si queremos decir 16.000 mil ome chiquipili. Es un sistema vigesimal base 20 como muchas computadoras. Dicho esto, entramos en materia. Si ustedes quisieran que les diera yo a conocer la riqueza de la literatura náhuatl, les pediría que se quedaran hasta el día primero de enero del año 2022 y probablemente no acabaríamos Mesoamérica como la cultura de la India o como la cultura que prevalece en Japón y en China piensa que ha habido varias edades cósmicas y que nosotros vivimos en la quinta edad la del Sol de movimiento Navio Olin, cuatro movimientos porque los signos calendáricos se dicen del uno al 20, pero no se dice cuatro movimientos, sino cuatro movimientos. Es como nosotros no decimos sábados 17, sino sábados 17. El maestro les va a leer en náhuatl un texto que es la lectura y luego la traducción.
1: Inintonatiu nawi, ehecatl, y toca. <risa> y ospa onokka yecatoske. Ipan nahuesca intonatiu catca. Au inik poliuski yekatoche osomatsin moquepke. Ininkal in inquau mochikatokok. Au inintonatiusan no yekatokok. Au in quikuaya matlacomome coatl in intonacayo catca.
0: Ahora les va a leer la traducción y van a ver cómo se parece mucho a lo que estamos viendo.
1: Este sol tiene por nombre calendárico el de cuatro vientos. Están
0: soplando ahí el viento.
1: Estos, que en segundo lugar habitaron en, el, en este mundo, fueron llevados por el viento al tiempo del sol cuatro Viento y perecieron. Fueron arrebatados por el viento. Se volvieron monos. Y lo comían, era nuestro sustento. Lo que con nombre calendárico se dice siete grama. Sus casas, sus árboles... Todo fue arrebatado por el viento y este sol fue también llevado por el viento. Y lo que comían era nuestro sustento, lo que se nombra con el signo calendárico 12 serpiente. El tiempo en que estuvieron viviendo fue 364 años. Así perecieron en un solo día llevados por el viento. En el signo 4 viento, perecieron.
0: Si ustedes ven el llamado calendario azteca, verán en el centro la imagen del dios solar. Y luego tiene cuatro cuadretes, cada uno con cada una de las edades, que curiosamente corresponden a los cuatro elementos. El primero, sol de tierra, el segundo de viento, el tercero de agua, pero de fuego, y el cuarto de agua normal. A los frailes les interesó porque pensó que era la tradición del diluvio universal. Entonces, en el cuarto destrucción del mundo, los seres humanos, pues no existían. En, según los mayas, en el Popol Vuh, dice que los dioses primero hicieron hombres de madera, y que eran tontísimos, luego hicieron hombres de barro, y se deshacían, hasta que hicieron hombres de maíz, y esos alabaron ya a los dioses. Los dioses necesitan a los hombres. Para que les den su energía y puedan existir. Y hasta el final, después de la destrucción de estos soles, viene que se reúnen los dioses en Teotihuacán, otro texto bellísimo, y allí reunidos, me acuerdo que dice: Se reunieron los dioses allá en Teotihuacán y dijeron, ¿Quién quiere convertirse en el sol? ¿Quién quiere convertirse en la luna? Y entonces, llegaron Nanahuatzin, que era Quetzalcóatl, y Tegucistecat, un dios arrogante, muy bien vestido, y prendieron un fogón, el fogón divino, y dieron vueltas danzando, y dijeron, ya es el tiempo de que te arrojes tú, Tecaliahuatzin, para convertirte en sol. Todo esto está en agua, entonces Tanaguachi dio vueltas y se rajó. Y ahí está muy caliente. Y entonces el otro, a ver tú, Tanaguachi, bubocillo, échate. Psst, se echó. Y se convirtió en el sol. Y el otro avergonzado ya se echó también, pero pues nomás fue la luna. Y ahí estamos los dos cuerpos celestes. Y resulta que no se movían. Hasta que un dios dijo, si no se mueven se va a quemar la tierra con tal sol todo el tiempo, calentando. Entonces cogió un conejo y le pegó a la luna y ya se quitó. Si ustedes lo ven en una noche que se ve la luna llena, verán que hay un conejo ahí. ¡Conejo! Se ve muy bien. Los astronautas seguramente estaban ciegos y no lo vieron bien. Parece un conejo. Y entonces ya el sol caminó y la luna caminó. Es la recreación del sol, y entonces es el sol de movimiento. Su glifo, es precioso el grifo, es dos barras cruzadas, es la vida. El doctor Atle tenía una novia o compañera a la cual le puso Nauioli. Aquí tienen una página del llamado Códice Borgia. Pero maestro, ¿por qué le ponen esos nombrecitos? Porque resulta que este códice... ¿Quién sabe cómo lo adquirió el cardenal Stefano Borgia, italiano? Los Borgia originalmente eran de Valencia, en España, pero había una rama italiana. Y este cardenal no era de los malos Borgia, no, no. Y este señor tenía una colección de antigüedades. Y un día va saliendo de su casa y ve que los hijos del portero, Llevan unos papeles antiguos y los van a, Y el niño chiquito atrás con una tela lo va quemando. ¡Jesús! ¡Es el códice! Por eso la última página está quemada y lo salvó. Esta página, fíjense ustedes que tiene como marco esto: las aves. Son aves, los antropólogos les llaman las. No les llaman aves, sino volátiles. ¿Por qué les llaman volátiles? Porque hay una mariposa y la mariposa no es ave, entonces son los volátiles de la noche y del día, sobre todo de la noche, son los nueve volátiles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, son las nueve horas de la noche, y ¿qué hay en el centro? Tienen ustedes la luna aquí arriba, quiere decir que es de noche, luego tienen aquí sentado al dios solar, abajo dice el signo del oli, Nagui nago y olin, Cuatro puntos. Y luego, acá abajo de la luna, está un animal, probablemente un jaguar, parece un felino, que está decapitando codornices y la sangre, el chorro, se lo lanza a la boca del dios solar para fortalecerlo. Son los rituales del sol, del día y de la noche. Le voy a pedir al maestro que nos lea un texto en agua que describe admirablemente esto.
1: In qué nintla ye coltiloia in tonatio in semilwili in seyowal y in momoslae inik waliisa tonatio tlascotonaloya iguan tlamacoya, au inik tlascotonaloya kikechcotonaya in solin conilla wiliaya in iguan kitlaspaloaya kistowaya o quizá intonatiu in tonatio in In Quautlenauit, au, quen o no la tocas, quince mil huitis, quis itlaipan mochivas in Iquitlapil, in Iatlapal, con ilguia, masimotequil, masimotla cotili, totecuyoe, au inimomoslae, in isquacualquisa, tonatiu, mistowaya.
0: Por favor, la traducción.
1: ¿cómo servían al sol a diversas horas del día y la noche? Cada día al salir el sol era hecho sacrificio de codornices y ofrecimientos de incienso. Y así se sacrificaban a las codornices. Les cortaban el cuello, las levantaban en ofrenda al sol, lo saludaban, le decían, «Ha salido el sol, el que hace el calor, el niño precioso, águila que asciende, ¿cómo seguirá su camino?» ¿Cómo hará el día? ¿Acaso algo sucederá en nosotros, su cola, su ala?
0: Su cola, su ala es lo que se llama un disfrazismo, o sea, la juxtaposición de dos palabras que evocan una tercera. La cola y el ala es el pueblo común. La cola porque está en la cola y el ala porque trata de volar.
1: Dígnate hacer su oficio y cumplir con tu misión, Señor nuestro. Y esto se decía cada día cuando salía el sol. Su fiesta se hacía en el signo cuatro movimiento. Ahí
0: está abajo el signo cuatro movimiento. Bueno, así es la lectura de esta página. Realmente, ahí están los signos de los días, los glifos del de día, el glifo de la luna, en fin. Este códice es de una finura extraordinaria. Y como hay otros cinco códices emparentados con este se llaman Códices del Grupo Borgia. Yo publiqué uno que se llama y Mayer, porque lo tuvo un húngaro que se apellidaba Fejérvary, y fue a parar al Museo Público de Liverpool, en Inglaterra, y hemos publicado en la revista Arqueología Mexicana, que les recomiendo si esto les interesa, yo supongo que sí les interesa, puesto que han venido aquí, poder tener reproducciones digitalizadas prácticamente por menos de lo que cuesta ir al cine, yo los compraría. Podía dar una charla totalmente larga sobre esta página. Viene de otro códice que se llama el Códice Borbónico. ¿Y por qué? Porque está en el Palacio Bourbon en París. ¿Se acuerdan ustedes que los franceses, la dinastía de los Borbones, y que cuando terminó la dinastía de los Austrias en España, de la Casa de Austria, entonces vinieron los de los Borbones, los actuales, el príncipe este, Felipe VI, es Borbón, se llama Felipe Borbón de Grecia, porque su madre, la reina Sofía, era griega, o es griega. ¿Y por qué se llama así si es mexicano prehispánico? Porque las tropas de Napoleón, cuando invadieron España, saquearon todo lo que pudieron. No solamente los franceses, todo el mundo saqueaba. Y esto estaba en la biblioteca del Escorial, que es un monumento enorme que mandó a ser Felipe II. Y de ahí se lo robaron. ¿Y cómo llegó allí? Pues porque hubo envíos de códices a España. Vamos a leerlo. Es la página de la ceremonia del fuego nuevo. Cada 52 años se encendía un nuevo fuego. 52 años es una atadura de años. Siu molpili, siu, siuit, moilpilia, se atan, se juntan. Y 52 años, cuando llegaba esa edad, se consideraba ya viejo. Hoy todavía no, ¿verdad? Pero en aquella época sí. Y a ese le permitían Tomar todo el pulquito que quisiera. Figúrense si yo hubiera vivido, yo creo que me hubiera ahogado de pulque, porque al llegar a 88 me hubieran dado barricas enormes. Fray Bernardino de Sagún, ese fraile que dije yo que su memoria va a ser declarada memoria del mundo, se reunió con gente de varios pueblos y llevando consigo varios estudiantes suyos que sabían náhuatl, español y latín, los trilingües famosos, Antonio Valeriano, Pedro de San Buenaventura, Alonso Bejerano, en fin. Y con ellos se trasladó en primer lugar al pueblo de Tepepulco, que hoy se llama Tepeapulco, junto a Ciudad Sagún. Qué casualidad, bueno, no es casualidad, es que el director del Banco de México, que se llamaba Don Rodrigo Gómez, que tenía ciertos conocimientos de la historia. Creó en Ciudad Sagún una centro fabril, quiero decir, de industrias, fabricaban carros de ferrocarril, creo que todavía fabrican, fabricaban coches, este, Renault, fabricaban máquinas de coser. Luego decayó por políticas, creo que ahora está otra vez ya en actividad. Y le puso Ciudad Sagún porque estaba cerca del sitio donde empezó a trabajar Sagún. Si yo fuera del Departamento de Turismo del Estado de Hidalgo, les diría, vayan a Tepepulco. Y aunque no soy agente de turismo, les digo, vayan este fin de semana o cuando puedan. Van a ver un pueblo mediano que tiene una caja de agua frente al convento franciscano. La caja de agua es una construcción. Ahí llega el agua... De un manantial y tiene una inscripción que dice: siendo Tlatuani gobernante Carlos V, siendo gobernador de Cuba Diego Velázquez, siendo virrey Antonio de Mendoza, se hizo esta caja, caja de agua, en 1545. Muy interesante. Y van a ver construcciones antiguas que dicen que era una casa que tenía Hernán Cortés. Allí sabemos que crió ganado caballar. Y hay un convento que se conserva bien, porque según estuvo en el año de 1559 hasta 61, y allí se reunió con viejos sabios y les dijo, Nikitasneki vamos! Quiero ver sus libros. Entonces le dijeron, pues a ver, a ver, nos da un poco de miedo que nos los quiera quitar, ¿verdad? No les voy a quitar nada. Entonces al día siguiente llegaron con sus libros. A ver, enséñeme, A ver, quiero ver libros que hablen de sus dioses. Quiero ver libros que hablen de su gente, de su historia. Quiero ver libros que hablen de las plantas, de los árboles, de las cosas divinas, humanas y naturales. Y los muchachos van a copiar las imágenes y vamos a copiar también en agua ya con alfabeto, vamos a copiar los comentarios, las lecturas, como estamos haciendo ahora. Y así, según reunió muchísimos textos en agua y se llaman Códice Florentino, unos y otros Códices de Madrid. Estos que le estoy diciendo se llaman matritenses porque fueron a parar a la biblioteca del Palacio Real de Madrid y a la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y los otros fueron a parar a la biblioteca Medicea de los Medicis, la de Lorenzo de Medicis, en Florencia. ¿Cómo fueron a parar? Pues yo creo que el rey de España a quien llegaron estos papeles, de repente hubo una boda de alguien importante de la familia Medici y se lo regaló. Y ahí están, bien conservados. Hay un señor que se llama Francisco López Morales, a quien decimos Pancho López, que trabaja en el INA y que es muy capaz y muy amable. Quedó comisionado de gestionar que la Biblioteca Medicia Laurenziana de Florencia y las otras matricenses se sumen a que se declare que estos códices y todo el saber de Sagún se declare memoria del mundo. Esa es la razón de por qué llamamos Códice Florentino.